0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa tarde. Eu sou a Lúcia Yang, sou consultora de treinamentos da Reut. O tema que nós vamos abordar hoje é efeitos da perda da eficácia da medida provisória 927 de 2020. Lúcia, mas simplesmente essa medida provisória não foi convertida em lei e deixa de, de valer, é isso? É, regra geral, sim. Mas e aí, ela deixa algum resquício, alguma coisa? Ela deixa algumas é, dúvidas, e isso que a gente vai tentar trazer hoje aqui, conversando aí com vocês, num bate-papo totalmente aberto. Convido para aqui, ó, já vou deixar prontinho aqui para poder receber da Débora os chats que vêm, para a gente poder conversar. Então, quem estiver aí nos vendo... Tenha uma ótima tarde, estou em ótima companhia com vocês e vamos aprender mais um pouquinho aí. Então, vamos lá. Essa medida provisória 927, estou com ela aqui em mãos, né? apesar do mundo todo digital, mas a gente sempre, né, eu ainda trabalho com muito negócio de papel. O que, que ela falava? Então, ali na, na cabeça da, da, da medida provisória, ela pega e diz que ela dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública, que foi reconhecido por decreto e tal, né? ou seja, para tratar de, desse momento da pandemia. Bom, pergunto para vocês, acabou a pandemia? Não. Esse decreto que estabelece essa pandemia, ele veio trazendo ali um período falando que é para durar, pelo menos né, até dia 31 desse ano, de 2020 que a gente está. Em virtude disso, então, a medida provisória era para ter sido convertida em lei no domingo agora, dia 19, mas isso, infelizmente, acabou não acontecendo. Então, essa medida provisória 927, ela perdeu a validade no domingo, dia 19 do 7. Essa medida provisória, ela tratava sobre então, todas aquelas medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública que havia sido reconhecido pelo decreto legislativo número 6 de 2020, que foi editado ali dia 20 de março. Bom, com isso, eu estava vendo é, algumas matérias jurídicas sobre isso, algumas opiniões né de juristas, enfim, num artigo fala do professor de pós-graduação da FMU que ele é organiza organizador também de um e-book chamado Coronavírus e os Impactos Trabalhistas. Bem bacana o material, eu já tinha, tinha lido e tal. E nessa argumentação, nome do professor é Roberto Calcini, ele fala que essa queda da medida provisória 927, ela torna-se prejudicial, tanto para os empregados quanto empregadores porque ele trazia como uma medida de emergência situações que o empregador, para não ter que mandar embora o empregado, já assim, naquele começo, daquele movimento todo, podia dar férias coletivas, podia dar férias individuais, é, mesmo se a pessoa ter completado aquele prazo aquisitivo para tirar essas férias, falava do banco de horas, ou seja, ele trazia determinadas flexibilizações dentro da nossa CLT e de outras legislações, com a sua queda. Primeiro, o que, que deveria acontecer? O que, que acontece, pelo menos na previsão legal? Uma vez que uma medida provisória não é convertida em lei, deve ser editado um decreto no prazo de 60 dias para tratar dos efeitos dessa medida provisória em relação aos atos praticados no decorrer da sua vigência e aos atos que continuam ainda sob o efeito das disposições que eram contidas, que estavam previstas naquela MP. Mas, na maioria das vezes, aí, o que a gente observa é que não é editado esse decreto legislativo e os seus atos ficam convalidados. O que, que significa? Significa que, de qualquer forma, saia ou não esse decreto, o que foi celebrado no decorrer dessa medida provisória é válido. Agora, se eu quiser implementar de segunda-feira, dia 20, para frente, já não posso mais utilizar de todo aquele texto as, os benefícios que eram trazidos por essa medida provisória 927. Então, vamos ver aqui o que, que muda com o fim da validade dessa medida provisória. Eu separei alguns itens, então, assim, aqueles que são mais essenciais, que são justamente da tutela do empregado, e para dar um fôlego para o empregador. Primeiro, é em relação ao teletrabalho. O artigo 4 dessa medida provisória, vou pegar aqui, vamos ver juntos, são duas coisinhas dele aqui que nós temos que falar. O artigo 4 da MPN dizia assim, durante o estado de calamidade pública, o que aqui se refere o artigo 1 que é falando no estado de calamidade, de pandemia, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância e determinar o retorno ao regime do trabalho presencial independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, grifa isso, dispensando registro prévio de alteração de contrato individual de trabalho. Essa parte é importantíssima. Aí traz o parágrafo primeiro, beleza, o parágrafo segundo, que ele fala assim, a elaboração do que trata o cap, a cabeça desse artigo que a gente acabou de ver, será notificada ao empregado com antecedência de no mínimo 48 horas por escrito ou por meio eletrônico. Beleza, porque como que eu ia notificar lá atrás uma coisa que eu queria fazer agora, ou esperar, para daí dizer, olha, a partir daí de tanto tempo você vai entrar em teletrabalho. Enquanto isso, lá o vírus correndo, solto e se propagando. Então, era em virtude disso que eles tinham flexibilizado também esse tempo. Ótimo. E o artigo 5º dessa medida provisória que dizia assim, fica permitida a adoção do regime do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, para estagiários e aprendizes, nos termos dispostos nesse capítulo. Então, capítulo que falava do teletrabalho, que era o capítulo 2. Então, com isso caindo por terra, como é que fica? Então, primeiro, o empregado, o empregador, ele deixa de ter aquela possibilidade de unilateralmente determinar a alteração do regime de trabalho, do presencial para o remoto. Então, não cabe mais essa decisão unilateral por parte do empregador, que antes era ele da né, medida provisória é ele que decidia, ó, você, você, você vão trabalhar em, em, em casa, né, remoto. Agora não é mais. Então, ou seja, o que, que acaba mudando? Pode ser realizado o, tra... o teletrabalho? Pode, isso não mede, não impede. Está previsto na própria CLT essa possibilidade. Mas a diferença é que ele pode ser realizado desde que haja uma cláusula expressa em contrato, ou seja realizado através também do acordo coletivo ou individual. Então, passa a ter, de segunda-feira, dia 20, para frente, quem quiser entrar no regime do teletrabalho, essa formalidade aí. Segundo, que o trabalho remoto não pode ser aplicado mais a estagiários nem aprendizes. Não podia antes, aí eles abriram essa brecha, essa exceção na medida provisória 927, como ela caiu por terra, então deixa de existir. Ou seja, dessa forma, jovens aprendizes devem retornar às suas atividades, de acordo com o que cada estado ou instituição de parceria de ensino for determinar. Tá? Então, cabe a eles essa definição, essa decisão. O tempo de uso dos aplicativos e de programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal podem ser classificados, configurados aí como tempo à disposição do empregado para com o empregador. E aí, esse tempo à disposição é remunerado. Então, era assim antes, mudou com a MP essa flexibilidade e agora retornou isso. Então, em termos de teletrabalho, é esse sentido. Quem já estava no teletrabalho, etc., ah, tá, uma coisa que é importante que eu li. Permanece? Permanece tudo normal. Mas aí uma alerta, eu li hoje de manhã, eu estava dando mais uma pesquisada sobre o tema, né eu falei, deixa eu ver outras opiniões para concretizar o que eu tinha entendido, para poder passar para vocês. E eu vi um artigo também de um advogado, em que ele cita a seguinte forma, é, uma sugestão dele, ele diz, pessoas que nesse momento da pandemia, e que estavam perante ainda... A vigência da MP 927, sugiro aos empregadores que eles façam uma espécie de contratinho estipulando que eles estavam né, assinadinhos, tudo no decorrer do período ali da pandemia, né, do, do período ali que ainda estava em vigor a MP, para poder ainda ter isso, digamos, como uma base para uma defesa, alguma coisa que possa acarretar em virtude a isso, Tá? mais regrinhas do teletrabalho, então não muda, tá? continua tudo belezinha. Em relação às férias individuais, como que é? Então a gente vai ter que ir para o artigo 6º da MP. E o artigo 6 ele falava no é, capítulo 3 que diz o seguinte, antecipação das férias individuais. Artigo 6º dizia assim, Durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, né, que é essa da pandemia, da calamidade, o empregador informará ao empregado sobre a antecipação das suas férias com antecedência de, no mínimo, 48 horas por escrito ou por meio eletrônico com a indicação do período a ser gozado pelo empregado. Beleza. Parágrafo 1 dizia, as férias... Não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos. Tá. Então, a primeira coisa que a gente tinha que ver lá, na cabeça ali do artigo 6, ele falava na antecipação das férias e que tinha que comunicar com 48 horas de antecedência. Beleza. Porque pense, tô lá naquela contaminação toda, aí eu vou chegar e dizer, Fulano, daqui a 30 dias você vai entrar de férias? Não tem porquê, né? a gente perde totalmente o sentido. Se era justamente para evitar acumulação de gente, etc., eles disseram, então, 48 horas você tem para comunicar que o cara vai entrar em fedes. Beleza. Aí, né, o parágrafo primeiro dizia, não podem ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos e poderão ser concedidos por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo, a elas relativo, não tenha transcorrido, ou seja, aí eu não tinha ainda o meu período aquisitivo, eu não tinha ainda completado, eu não tinha tempo ainda de trabalho para poder gozar as minhas férias, mas a medida provisória dizia, tudo bem, cara, vai, vai em férias, não fique aqui no teu ambiente de trabalho, porque você vai vai se contaminar, fica, então era uma exceção. E o parágrafo segundo dizia o seguinte, adicionalmente, o empregado e empregador a, né, é, poderão negociar antecipação de períodos futuros de férias me, mediante acordo individual por escrito. Perfeito. Então, poderia já chegar e dizer assim, puxa, mas eu já tirei as férias desse mês aqui, né, do, do período lá do ano. Tá, mas você vai permanecer ainda na empresa, a intenção é essa, então você ainda vai gerar período para aquisição de férias e tal, então eu já vou te antecipar as próximas férias. E o cara aí, quer dizer, ele já tinha um benefício antecipado. Tudo bem. O que, que muda com isso? Muda muita coisa, porque volta ao que era anteriormente previsto na CLT, ou seja, de segunda-feira, dia 20 de julho para frente, a comunicação de férias volta a ser feita com 30 dias de antecedência, e não mais com os 48 horas, como previsto na MP. 30 dias antes eu tenho que informar. E, gente, pensa que isso tudo aí depois tem o um reflexo que vai lá na dona e-social. tá Lá no e-social vai aparecer tudo isso, todo esse período de transição aí que a gente está tendo. Outra coisa em relação a essas férias individuais. O pagamento das férias com antecedência de até dois dias antes do início de gozo das férias. Volta né a essa situação. Dois dias antes eu tenho que ter o din, -din ali no bolso para poder curtir as férias. O tempo mínimo de concessão pela MP, eles tinham dito que no mínimo tinha que ter um prazo de cinco dias. Caindo isso por terra, então o tempo mínimo do prazo para concessão volta a ser de dez dias. tá? No mínimo, dez dias você tem que ter ali de folga. E fica proibida a concessão de férias para períodos aquisitivos não adquiridos. Então, se você não fez, ainda tem um ano de casa, etc., você não tem esse direito de tirar férias, portanto, não pode mais ser antecipado para quem não tem esse período aquisitivo. E o pagamento do adicional, daquele um terço mais o abono pecuniário, volta a ser prago, é, pagos nos prazos normais ou seja, junto com as férias, porque também tinha diferenciação disso na legislação, postergando o pagamento, agora não, tem que ser junto com as férias. E mais uma coisinha ainda, a empresa ainda é obrigada a aceitar aquele, aquela solicitação do abono pecuniário de férias, desde que seja solicitado pelo empregado até 15 dias antes do vencimento do período aquisitivo. Então, a empresa é obrigada a aceitar do cara vender lá os 10 dias dele de férias. Então, férias individuais ficou nesse sentido aí. Agora, vamos para férias coletivas. Aonde que a gente acha? Na MP, artigo 11. No artigo 11, ele diz o seguinte, eu estou lendo, né, gente? eu não ia decorar exatamente o texto da lei aqui, quando eu vou para a lei, eu estou lendo aqui para vocês, para saber até como era o teor dela artigo 11, que fala das férias coletivas, capítulo 4, da concessão de férias coletivas, artigo 11, diz durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência de, no mínimo, 48 horas, claro, não aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na CLT. Beleza. E o artigo 12, que diz o seguinte ainda, ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e a comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional de que trata o artigo 139 da CLT. Beleza. Porque dava essas férias coletivas, tinha que informar lá o sindicato e tal, né, fazer essa comunicação toda. Ao órgão local né, do, do Ministério da Economia e comunicação com o sindicato representativo da categoria. Como que fica com a caída dessa medida provisória? As férias coletivas devem ser concedidas por um período mínimo de 10 dias. E o empregador passa, volta a ser obrigado a fazer a comunicação dessa concessão de férias coletivas ao sindicato laboral e ao Ministério da Economia, com antecedência mínima de 15 dias. Então, do início do gozo das férias. Então, gente, olha os cuidados que tem que ter. A gente tem que ver um rol um de direitos, quando a MP entrou em vigor, lá em março, e depois até o período do dia 19 de julho, vigorava, e do dia 20 de julho de 2020 para frente, volta o que nós tínhamos unicamente na CLT sem essas alterações. Então, você tem que ter um tipo de histórico, tudo para poder até mesmo justificar mais para frente. Vamos supor que lá para frente o empregado saia e vá discutir alguma questão judicialmente. Eu tenho que ter todo esse histórico, eu tenho que saber as datas, esse, essa, esse cronograma específico para saber quando que valeu tal direito, quando que isso foi cortado, quando que foi alterado, prazos corretos, criticando tudo isso daí, para depois não dar problema, não dizer, puxa por causa vezes, de um dia era uma coisa, virou outra, não sei o quê. Né? E lembre que o cara pode sair da empresa e ele tem dois anos para cobrar os últimos cinco. Eu vou me lembrar, gente... Com a cabeça que todos nós estamos, departamento de pessoal, contábil, tributário, tudo, está todo mundo doido. Né? Com tanta mudança, com tanta coisa, é reforma tributária, é reforma previdenciária, é reforma trabalhista. Mil coisas que mal dá tempo de você sentar e concatenar. Quantas vezes eu vou deitar e me lembro do negócio, lá eu pego meu celular, ali estou quase dormindo, mas estou com a cabeça velha funcionando. Pego o celular, anoto o negócio lá para poder fazer no dia seguinte e assim vai, chega uma hora que você já não sabe mais, opa, o que está que valendo, o que, que não está valendo, qual é o período que teve validade, será que eu li isso, será que isso chegou a entrar em vigor, qual foi o período, se nós estamos assim, de não lembrarmos exatamente com precisão, com riqueza de informações, agora a gente vai se lembrar isso lá na frente quando tiver alguma fiscalização? Não, com certeza não, estou falando por mim, então, o que, que tem que ter? Eu tenho que ter isso tudo por escrito, eu tenho que ter algum registro para poder especificar. Fiz isso, isso, isso conforme essa, essa, essa base legal que vigorou de tanto a tanto, aqui a gente mudou porque ela perdeu o valor, tá, tá, tá. eu tenho que traçar uma linha do tempo. tá? Até para fazer a minha defesa como profissional, para dizer que agiu corretamente, que não vai gerar depois dano para a empresa. Porque muitas vezes você gera o dano para a empresa, vocês, ah, se dane, empresa que paga, tá? Mas você faz parte dessa empresa, se a empresa tiver que pagar, é dinheiro que poderia estar retornando para você em participação dos lucros, ou a tua garantia de emprego, o teu lado profissional, a tua consciência. Então, é muito sério. Né? O trabalho é uma coisa muito séria. Por isso que eu digo, quando a gente faz um negócio com amor, você faz com consciência e quer fazer a coisa certinha. Pelo menos certinho, né? entregar aquilo correto se você quer entregar o A mais que seria o ideal né para você se diferenciar melhor ainda né deixa eu ver aqui as perguntinhas ou quem que está chegando aqui para nós vamos lá Franciele tá dando boa tarde Fran beijão querida Maria Cristina Bueno Olá Lúcia boa tarde tá de Brasília Amanda e Joselma Tinoco e Marinho, boa tarde, Ah, obrigada, Que dizendo que gosta aqui, que adora as lives, nossa, eu adoro fazer essas lives, eu nunca me senti profissionalmente tão feliz como eu estou agora, mesmo, às vezes eu fico séria aqui e tal, mas não é de emburrada de, de nada, gente, fico séria porque o assunto é sério, né, porque a gente sabe da gravidade, da, da relevância desses determinados temas, tá? E estou muito feliz, graças a Deus mesmo, muito. Só posso agradecer a tudo. E principalmente a vocês, que é devido à visualização de vocês, que vai dando notoriedade ao nosso trabalho, vai trazendo essa credibilidade, esse reconhecimento, vocês não sabem como isso tem valor. E quando eu falo isso, de ter esse valor, esse negócio, eu estou falando por mim e por toda a equipe que trabalha aqui junto. Porque quando fala numa live, às vezes pensar a Lúcia deu uma lida, estudou um negócio, foi lá e falou ali. Não é, gente? Tem toda uma equipe grandona por trás de todo é, essa parte aqui que vocês estão vendo, né? Até eu poder chegar aqui e entrar no ambiente que vocês estão e conversar com vocês. Eu espero, mesmo de coração, que todo, toda a minha equipe aqui deixe de ter vergonha e que em agosto eu quero apresentar com maior orgulho todas as pessoas que fazem parte aqui dessa, pelo menos dessa parte da equipe. Eu acho que é o reconhecimento, é uma parte legal, e porque às vezes eu ouvi eu falar, ah, a Débora tá me passando aqui, ah, o Felipe não sei o que ela... Quem que é Débora? Quem que é Felipe? Eu às vezes falo Andressa, falo Isabela, tenho o Paulinho. Gente, são profissionais extremamente gabaritados que eu tenho um prazer imenso de trabalhar e que eu aprendo todo santo dia com eles. Pessoas maravilhosas, uma equipe que dá muito ânimo da gente estar tá juntos, viu? E eu quero trazer eles para vocês aqui, para vocês conhecerem e verem que eu não estou tô... virem, né? Não ver E virem que eu não estou é, inventando, que eu estou acrescentando. São pessoas profissionais gabaritadíssimos mesmo. Vamos lá. Quem mais? O Rodrigo Rote Vasconcelos. O que muda na Reut com a perda da eficácia da SMP? Rodrigo, várias coisinhas. Rodrigo. Então, nós estamos falando aqui. O que já tinha e quem estava. Quando a HOT tomou as decisões todas e todas as empresas tomaram em relação, é, enquanto estava em vigor a MP, permanece para elas, está tudo bonitinho. É só formalizar mais um termo para dar mais garantia para a empresa e para o empregado também. E o que não pode mais é usar o teor do que tínhamos na MP para qualquer fato ocorrido do dia 20 de julho para frente. O demais fica tudo garantido, tudo tranquilinho aí, tá bom? Temos aqui também a Iloa Weber, boa tarde, querida, boa tarde mesmo, toda tarde você está conosco aqui, a Margareta Oliveira, de Belo Horizonte, também, só posso agradecer, meu querido Tiago de Moura, obrigada, Paulo Oliveira, boa tarde, colegas e professora, boa tarde, Paula, o Abílio Rentes, boa tarde, a Tabata Marcos, boa tarde, Tabata, tudo bom com você? E a Margareta Oliveira fala, se o um funcionário formalizar o pedido de antecipação de férias, acha que a empresa correria o risco com o fim da MP, não só acho como corre, não pode ser feito. Tá? A própria CLT não traz essa possibilidade. E é o que nós vamos daí também, nós já falamos né, dessa de férias, não pode, né, isso estava lá na parte de antecipação no artigo 11, como nós falamos, não no 11, fala das férias coletivas. Na antecipação é o artigo 6º que fala, capítulo 3 da lei, e esquece essa antecipação. Pode o empregado assinar o que for, não tem validade. tá? Falando em antecipação, a medida provisória trazia sobre antecipação de feriados. Lembra que daí até em São Paulo, o Dória também antecipou lá alguns feriados e tal, unificou aquilo ali também, como quem diz, povo, pare, né, sossega, fique em casa um pouquinho, porque o negócio está pegando fogo aqui fora. Então ele fez justamente como uma medida protetora em relação a isso. aonde que eu acho sobre antecipação de feriados? Aproveitando e antecipação de feriados, é o capítulo 5 da medida provisória, artigo 13, que diz o seguinte, durante o estado de calamidade pública, né, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos, federais, estaduais, distritais e municipais e deverão notificar por escrito ou por meio eletrônico o, o conjunto de empregados beneficiado, beneficiados com antecedência de no mínimo 48 horas também mediante indicação expressa dos feriados que serão aproveitados. O parágrafo segundo diz os feriados a que se refere a cabeça do artigo aqui, poderão ser utilizados para a compensação do saldo em banco de horas. E o parágrafo segundo diz, o aproveitamento de feriados religiosos dependerá da concordância do empregado mediante manifestação em acordo individual escrito. tá Isso era como estava. Como que fica isso? O empregador não poderá antecipar o gozo dos feriados não religiosos. Só e somente através de acordo coletivo. Então não tem mais como ele chegar e ele automaticamente, unilateralmente chegar e estabelecer. Pode, pode, vírgula, somente através de acordo coletivo. Outra coisa aqui também, como estava e como fica, banco de horas. Que é o artigo 14 da medida provisória. O artigo 14, com dois parágrafos, ele fala o seguinte, falava, né, capítulo 6 do Banco de Horas, artigo 14. Durante o estado de calamidade pública, que se refere o artigo 1 ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação da jornada por meio do Banco de Horas em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal para compensação no prazo de 18 meses, era a diferenciação, contado da data do encerramento do estado de calamidade pública. O parágrafo primeiro, a compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feito media, mediante prorrogação da jornada de até duas horas, que não poderá exceder a 10 horas diárias. Beleza? Parágrafo 2 A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo. Beleza? Como que fica? O banco de horas deixa de ser compensado em até 18 meses, como previa a ANP, voltando ao seu prazo original, que é de 6 meses em caso de acordo individual. Pode ser superior a seis meses? Sim, para compensação, somente daí através de acordo coletivo. Então, no prazo de seis meses, é o caso de acordo individual. Superior a seis meses, acordo coletivo. Tá indo tudo certinho até agora? Beleza? Tá, agora uma parte que é uh, difícil... Nós até comentamos aí, foi a nossa live de quarta-feira passada, que nós falamos de segurança e saúde no trabalho. É legal vocês darem uma olhadinha lá também. Vamos falar como era e como fica. Então aqui, capítulo 7, da suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Ou seja, se eles estavam flexibilizando a CLT, é, em determinadas é, em prol, digamos, de um bem maior, que era a proteção da saúde das pessoas para não ficarem se movimentando, não ter aglomeração e com isso não passar, não divulgar, né, não propagar o, o diacho do, do vírus lá, né, é, eles também não poderiam vir fazer uma fiscalização mais acirrada. O que dizia o texto anterior? Que, ele, que poderia sim sofrer uma fiscalização, mas de cunho orientativo. Então, não era de penalidade, era para orientar. Então, como era o texto com a MP? Artigo 15 dizia assim, durante o estado de calamidade, se refere o artigo 1 fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os exames demissionais. Tudo bem? Tinha até mesmo uma. Um, veio um ato de declaração de inconstitucionalidade, número 6380, falando sobre isso. O parágrafo 1, os exames a que se refere, né, o cap do artigo, né, ou seja, a cabeça desse artigo, serão realizados no prazo de 60 dias contado da data do encerramento do estado de calamidade pública. Vamos supor que fosse decretado, olha, hoje acabou o o estado de calamidade pública, amanhã volta tudo ao normal. Então eu teria 60 dias para correr e mandar todas aquelas pessoas lá, meus empregados, para fazer exames admissionais e os periódicos. E se fosse no demissional, ele já era obrigado. Ok, como que fica essa situação? Com a perda da eficácia da MP, os exames médicos ocupacionais voltam a ser exigidos nos seus prazos regulares, normais, sem dispensa da sua realização, então tem que fazer, senão é penalidade, é, e também em relação àqueles treinamentos previstos nas normas regulamentadoras, regulamentares, voltam a ser exigidos, tendo que ser realizados da forma presencial, ou nos prazos regulamentares, ou seja, e nos prazos regulamentares, ou seja conforme o cronograma existente no PPRa então quem não estava preparado não estava fazendo nada disso corre colocar a casa em dia porque se vier fiscalização pim e os para também tinha uma regrinha lá que falava sobre a Sipa né o né, o comitê lá que teria de Sipa falando até mesmo que se fosse durante esse período, se estenderia um pouco mais, né, até passar a calamidade, não precisava ficar fazendo aquelas eleições, etc., enfim. Bom, o que, que diz agora com essa caída da MP? Que os prazos de vigência da, da CIPA voltam normalmente a ser respeitados, voltam a ser seguidos. Tem que fazer as estabilidades, tudo normal, tudo certinho, como era antigamente. E o nosso último tópico aqui que eu coloco, né, separei da legislação, fala sobre a fiscalização. Que aí já é o artigo, pulei, lei daí, um monte de coisa errada aqui que outras ainda estão, ainda ou já passou até o prazo, que era aquele aquelas postergações de FGTS coisa e tal também já foi, né? Já foram as competências. O artigo 31. Então é o capítulo 10 da MP artigo 31, que fala assim, durante o período de 180 dias, contado da data da entrada em vigor desta MP, os auditores fiscais do trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às seguintes irregularidades. Então, eles iam orientar, exceto em relação à falta de registro de empregado, a partir de denúncias, Situação de grave iminente risco somente para irregularidades imediatamente relacionadas à curação da situação e, e mais duas ainda. Ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio do procedimento fiscal de análise de acidente somente para as irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente e trabalho em condições análogas a de escravo ou trabalho infantil. Ok, então era orientava outras coisas, menos essas. Essas daqui já era de penalização. Como que fica aí a situação né, em relação a isso? Os auditores do trabalho deixam de atuar exclusivamente de maneira orientadora, ou seja, passam a fiscalizar efetivamente, podem até mesmo orientar determinada situação, mas podem começar, ó, aplicar as penalidades pelos não pelo não cumprimento de obrigações, de disposições legais existentes. Gente, isso tudo aqui, ó, todas essas páginas aqui de MP, vigoraram, continuam com o valor para quem se aproveitou dela no momento em que ela estava em vigência. Do dia 20 de julho para frente, adeus essa MP, e retorna tudo para a nossa CLT, é tudo bonitinho lá, como ela estava, sem flexibilidade, sem flexibilizações, sem alterações. Tá, o que mais que nós temos aqui? A Eunice Elizabeth Vargas e Menezes dando boa tarde, e a Susana M fala, pode repetir sobre onde entrar a antecipação dos feriados? Então, a antecipação de feriados, ele está aqui, Lá. Ele trabalha trabalho, antecipações de, de, férias, de, de férias individuais, ele está no capítulo 3, artigo 6º, férias coletivas no 11 e aproveitamento antecipação de feriados, que foi o que você perguntou, capítulo 5, artigo 13. Então, essa parte de, que fala dessa flexibilização, aí essa antecipação dos feriados, como nós estávamos ali, artigo 13 é que traz essa possibilidade. E como que fica? Empregador não pode mais antecipar o gozo dos feriados não religiosos, exceto se for através de acordo coletivo. Aí, com acordo coletivo... Beleza, do contrário, não antecipa mais feriado nenhum. Mais dúvida, gente? Mais alguma coisa? Era bem rapidinho a nossa live de hoje, porque era simplesmente para deixar vocês assim é, mais sossegados, mas principalmente para mostrar como é que era e como que fica, e principalmente a lição para tirar de hoje. Tomar cuidado em relação às fiscalizações. Eu quero, agora falando com vocês sobre fiscalizações, sobre penalidades, eu quero ver se eu consigo fazer um estudo trazendo, assim, um tipo, de uma relação de penalidades, né, de desconformidades com a legislação e qual é a penalidade inerente. E, daí, fazer isso, falando com vocês sobre isso e tentar disponibilizar esse material como uma forma de vocês poderem usar até nas empresas, seja para o teu empregador, que muitas vezes, não, mas isso não dá nada, não sei o quê, você mostrar para ele, cara, estou te orientando, se fizer assim, continuar a situação irregular, como está aqui, 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 vai que alguém denuncie, é o que bate uma fiscalização, ou por causa de um erro social, isso aí fique muito notório, olha que a penalidade que isso vai gerar. Tá? Que aí vocês têm como base, e também para não só para o teu empregador, mas também para é, as empresas para as quais vocês atendem, uma forma de orientação, para ajudar justamente as empresas. Porque também tem empresas que cometem alguns deslizes, vamos chamar assim, mas não por intenção, é né? porque não achava que aquilo ali realmente fosse prejudicial, que fosse acarretar alguma coisa, por total desconhecimento. Quando praticamente essa semana, ou todo esse período, nós estamos falando no profissional é, que vai ter que ser um tipo de um mentor, que ele vai ter que ser, é, ter, que ter uma característica de orientação para os clientes, eu acho que aí está um ótimo momento para a gente começar a mudar a postura e nós é, usarmos de uma, uma forma preventiva, sei lá, fazer uma espécie de um manual, alguma coisa, levar para o cliente, que aí a empresa diz, olha, estou fora de responsabilidade e eu fiz aqui uma cartilha, eu li junto com a empresa, eles disseram que entenderam, eles assinaram o documento dizendo que estão cientes de tudo aquilo ali, se eles estão fazendo o incorreto, eu não tenho culpa, eu fiz a minha parte, fiz o correto, eu tenho até mesmo como diminuir a minha penalidade em cima, digamos, se cair alguma fiscalização, ou ter que responder às vezes até judicialmente em relação a isso. Então, acho muito importante de nós tratarmos sobre isso. Vamos ver aqui também, o que mais chegou aqui. A Eloa Weber fala, mas era possível fazer as férias na sexta, na sexta dia 17, com início dia 20 do 7. Ah, mas isso foi, né? Agora já não, não dá mais. A Suzana, agradecendo, e a Eunice Elizabeth Vargas de Menezes diz. Se o funcionário recebeu as férias antecipadas no dia 16 do 7, o pagamento será feito até o quinto dia, útil do mês seguinte, um terço também deverá ser pago em dezembro, segue as regras da MP ainda, porque quando ele fez, ainda estava em vigor a MP. Essa antecipação, essa outra regrinha que tem que ser pago daí tudo junto com as férias, etc., vale só para é, qualquer situação firmada do dia 20. Para frente. Como você firmou, ainda estava em vigor a MP, vale ainda a da MP podendo postergar esses pagamentos. Mais algum comentário? Mais alguma perguntinha que vocês queiram fazer? Alguma sugestão? Vamos ver aqui. A Margarete diz lá, férias iniciadas dia 20 do sete. Segunda-feira, agora. Comunicada conforme a MP de quinta. Hum. Conforme a MP, na quinta. Na quinta, com um terço para final do ano. Vê problema? Vejo. Vejo o problema. Porque se ela começou... Ela foi iniciada... Ou, você, ou a pessoa já assinou o recibo de férias dia 16. Se ela assinou antes do dia 20 eu não vejo problema nenhum. Se ela assinou essas férias ou foi comunicada é, pessoalmente ou via remoto, enfim, se tem alguma coisa estabelecendo que foi do dia 20 para frente, eu vejo todos os problemas em relação a isso. Então, tem que ser antes. Depois disso, é problema na certa. Não é nem pode ocorrer, vai dar problema. É cheio de nuances, né, gente? Nós não temos uma estabilidade, nós não temos uma segurança jurídica. E daí é complicado, muitas vezes, até mesmo para a pessoa é, poder explicar isso para o cliente, que era uma forma, mudou, não sei o quê. Porque você já está ali, atolado de serviço, ainda tem que dar as tuas paradas para comunicar o, os clientes, dizendo, cara, a partir de agora mudou, não faz mais isso, etc., porque senão quando você vê ele já fez isso, aquilo, aquele outro, chegou tudo já atrasado por departamento de pessoal, até você processar já foi penalidade em relação a isso. Né? Então, olha como é sério, como a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Meus amigos, acho que com isso nós conseguimos falar aqui o basicão assim do que tinha dessa MP, os bons tempos, foi bom enquanto durou, né? E agora voltamos a uma realidade, ao novo normal, né? Nesse, nesse sentido aqui. E pergunto para você: gostou dessa live? Ela foi útil? Conseguiu, pelo menos, fazer você repensar um pouco determinadas questões? Colocou uma pulga atrás da orelha que pode gerar maiores debates, maiores comentários? Se serviu para isso, eu peço: dá um like compartilha com outras pessoas, se inscreva em nosso canal, ative aquele sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Todo dia nós temos aí conteúdos variados, super atualizados, todos feitos com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, especialmente para você. Não deixe de acompanhar a nossa live de amanhã, às 17 horas, que vai contar aqui com o professor Marcos Aurelita, Super conhecido, pelo menos aqui em Curitiba, ele é muito conhecido, respeitado, é coordenador de cursos de pós-graduação da faculdade da Universidade Positivo, e ele vai tratar aqui sobre planejamento tributário em época de pandemia. Lúcia, mas já, nós já não falamos segunda-feira com o Reinaldo Munelli sobre elisão, sobre evasão? Falamos. Já não falou com a Lilian Ribeiro também numa live sobre planejamento tributário? Falamos, mas não é que eu estou repetindo e repetindo os temas, é porque é visão diferenciada que nós vamos tendo de cada um dos participantes, cada um vem acrescentando algo mais, são visões tanto de advogados, quanto contadores, enfim, profissionais que estão aí estudando e estão acrescentando informações diferentes, porque nem sempre, diante de uma live, nós conseguimos abordar tudo. Vocês até lembram, quem assistiu na feira, quando eu conversei com o Reinaldo Lunelli, nós falamos sobre lisão e evasão, e eu disse, puxa, Reinaldo, ainda ficou faltando falar sobre isso, isso, isso. Enumerei, uns dois, três temas que ficaram, ainda que não deu tempo de abordar. Então, ficou aquele gostinho de quero mais, nós trazemos e complementamos aí para vocês, porque é um assunto de extrema relevância, que não cabe única e exclusivamente para o profissional da área do direito, cabe também para o profissional de contabilidade, as áreas não têm que se segregar, Eu acho que todo mundo tem que falar em conjunto, cada um dando o seu melhor, para que com isso nós possamos conseguir melhor para o cliente, e o cliente estando bem, nos remunera, nós também estamos bem, e nos sentimos espiritualmente também satisfeitos de poder estar fazendo bem feito o nosso trabalho.